1: Трансформативне лідерство.
0: Коли бушує вітер змін, одні зводять стіни, інші вітряки. Мене звати Євген Гольцов і сьогодні будемо говорити про вітри, які приносять зміни в наше життя і в нашу країну. Мій гість, завідуючий програмою «Богослов'я», правильно я так розумію, в ну, Українській іманській теологічній семінарії, я... Просто так трошки не знаю, ну може що сказати, тому що буквально зараз дізнався, що ті, ті статуси, які мені були до цього часу відомо, вони трохи вже застарілі. І нові статуси ми зараз дізнаємось протягом ефіру. Але все ж таки дуже поважний і дуже відомий гість Федор Реченець. Вітаю вас. Вітаю вас. Давайте з'ясуємо все ж таки: ви не завідуючі, не завідуючі кафедри богослов'я в Українській івангівській теологічній
1: семінарії. А хто? Як керівник магістрської програми, «Трансформуючи лідерство. Зараз Зупер. трошки статус змінився, так, але, так. Да. І Це... викладач богослов'я. Так, так. Це, до речі,
0: ще один, може, мотивуючий, ну, скажімо. Меседж для тих, хто ще шукає, де, куди піти вчитися. так. А, а сьогодні я, от бачите, отак кажу про вітер змін. Угу. Це фразеологізм. Фразеологізм, який ну, просто роз, нас, нам дає розуміння того, що іноді щось відбувається в нашому житті дуже несподівано, дуже неконтрольовано, непередбачувано і... Навіть ми не знаємо, коли це може закінчитися. Тобто, ми абсолютно не керуємо ситуацією. Все ж таки, от, не дивлячись на те, що сьогодні 50, 70, ой, 579-та доба активної фази, активної фази угу. живіни, 9-річної, не дивлячись на те, що е, сьогодні багато речей в нашому житті важко зрозуміти, хотілося б Поговорити з вами про те, про, про те, що впливає на нас. І це таке, uh-huh. знаєте, образний такий вплив. Зі сходу вітер, вітер з заходу, вітер з півдня, з півночі. Вітер завжди щось приносить. То хмари, то свіжість, то спеку, то, uh-huh. до речі, якийсь запах також може вітер принести. Uh-huh. От, Скажіть, будь ласка, історично... Історично ми,
1: до яких вітрів ми звикли? Ну, це дуже гарне запитання, тому що вітри дули, дують і будуть дути. А Мені більше подобається позиція, це коли ми не підлаштовуємося під будь-який вітер, тобто а, лякаємося вітру сходу. Або спокушаємося вітром заходу, або в нас є така антипатія до вітру сходу, симпатія до вітру заходу. Мені здається, що християни покликані створювати свій вітер, а не підлаштовуватися під вітер під яке підлаштовується суспільство, підлаштовується світ, особливо в часи конфлікту, тому що конфлікт, він здатний витягнути з нас те, що ми про себе самі не знали. І це може бути щось дуже позитивне. Я знаю, що багато людей 24 лютого минулого року, вони відкрили в собі якусь невідому для себе хоробрість, мужність. Хтось зрозумів, що він не готовий до такого, і стрес, який люди пережили тоді, це був стрес масштабу, з яким вони були нездатні впоратися. Тому тут, мені здається, що коли ми намагаємося підлаштуватися під щось, або повторювати те, що говорить суспільство, або а, ну, бути такими, вибачте, суспільними попугаями, то це трошки не моя позиція. Мені здається, що ми тоді не на те витрачаємо свої сили. Мені б хотілося, щоб ми витрачали сили не на те, а як... Ми реагуємо на вітер Сходу чи з Заходу, а не керувалися а, симпатіями, антипатіями, а витрачали свої зусилля на те, щоб формувати якусь позицію щодо того, звідки дує вітер. Особливо там, де а, а, я забув українською вир. Да? Тому що десь вирує російською водоворою, тому що ми можемо і в таку ситуацію потрапити, і якщо в нас немає якоїсь опори життєвої, то ну ми будемо бігати за вітром. Ми будемо бігати або від східного вітру. Я зараз не хочу. Ну щоб в нас були якісь алюзії, це, щоб це буквально да, але просто не? да, щоб це сприймалося буквально. Але мені здається, що все ж таки християни покликані створювати свою хвилю ну, в суспільстві. Так, ну все ж таки, от дивіться, країна,
0: Україна, ти ну, ну припустимо територіальна. Ми на нас і з заходу вітер дув завжди. Так. І зі Сходу завжди йдув, так. і навіть з півночі, з півдня. А, а воно ж, знаєте, коли ти знаходишся е, певний час е, під впливом того, що тобі вітер несе, ти їм, ну, ти їм насичуєшся. Воно стає до тебе таким же, е, ну, наприклад, там, несе якийсь неприємний запах, да? ти через якийсь період часу ти його вже не відчуваєш, а потім ти вже, коли коли кудись поїхав, вже від тебе відчувають, що ти ти був там, і той запах ти вже несеш на собі. І от все ж таки історично і Західний, і Східний. Вітер, мені здається, вони найбільше да, впливали на нашу
1: країну? Так, то так. західний, ну, то східний. Історично так. Ми так розташовані географічно, що на нас впливали різні вітри. В різні історичні періоди, мабуть, різний напрямок вітрів мав більше впливу, ніж інший. Але все рівно, я ще раз повторю слова мудрих людей, що якщо ти не знаєш, що ти хочеш і куди ти йдеш, то будь-який вітер буде попутним. Угу. Тобто, мені б хотілося, щоб ми не лише, так, це треба, треба дивитися і на схід, і на захід, але треба дивитися не під впливом, Якихось а, таких хвиль інформаційних, а більш мати якийсь збалансований, хотілося б, щоб він був грунтов, такий ґрунтовний або а, погляд, який опирається на якісь цінності, на якісь переконання. А, а це завжди буде, коли ви формуєте свої погляди на основі цінностей або переконань то ви не будете ніколи узагальнювати речі, тобто ви не будете говорити, що західний вітер позитивний, а східний вітер негативний або навпаки, тобто ви будете говорити трошки е- е- глибше дивитися, І замість того, щоб узагальнювати, ви будете розрізняти речі, тому що є речі на Заході, які, ну, які ми, я не впевнений, що ми можемо підтримувати, і є речі на Сході, я не впевнений, що нам всьому, що зі Сходу, треба противитися, хоча зараз я розумію, що зараз будь-яка позиція, яка не за і проти, є підозрілою, а я думаю, пройде час, і ми зрозуміємо, що ну, реальність набагато складніша, ніж нам би хотілося це знати, і набагато складніша, ніж ми здатні це розуміти. Я розумію, що деколи ми під тиском або маємо певну спокусу дивитися на речі досить поверхнево і узагальнювати. Але я постійно пручаюся таким спокусом. Особисто. От, скажіть, будь ласка. От
0: я, я почав наш uh-huh. наше спілкування з того, що навів цитату про стіни і про вітряки. Так. Вітряки. От, я дивлюсь, що в деяких країнах лише стіни, uh-huh. а в деяких країнах вітряки. Uh-huh. І навіть е, е, заборів немає на, будів, ну, на будівлях. Тобто, так. я дивлюсь, що. Наскільки це висловлювання, що будь-який вітер, він попутний, тобто його можна використати на благо. Так. Наскільки це, е, 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 скажімо, працює. Чому в одних країнах ми бачимо стіни, а в інших вітряки. От що, що їх так відрізняє
1: між собою ці країни? Ну, я відповім так. Я жар- жартома на лекціях студентам кажу, що один із можливих способів зрозуміти різницю між західною і східною культурою — це у суті парканів. Ось ви мені розповідали, що ви жили на Заході. Там немає парканів. Точно. А якщо ви поїдете на схід, там паркани більше, ніж будівлі. Люди витрачають, я знаю, тому що я дуже багато провів часу в центральноазіатських країнах, я вам хочу сказати, що в Узбекистані, в Таджикистані люди витрачають набагато більше цигли на будівлю паркану навколо хати, ніж на саму хату. І я задаю просте запитання: а чого? Чого люди так хочуть? зберегти своє, а на Заході от така відкритість, ніхто не лякається, що хтось, ну, я ось нещодавно місяць провів в Шотландії, в Великобританії, в них ти з вулиці заходиш в будівлю, і, і немає ніякого страху, не треба будувати ніякі паркани. Тобто, з чим це пов'язано? А це пов'язано, як на мій погляд, з розумінням того, що таке власність. На Заході власність – це, це священне. Ніхто не може втручатися в твою власність. На Сході немає нічого власного. Це все наше. І тому кожен може втручатися будь-коли в твою власність, тому що вона загальна. Немає такого поняття. Тому в Америці не треба будувати паркан, на який треба інсталювати... Камери, це можна uh-huh. в Україні побачити uh-huh. в певних uh-huh. місцях, да, де, не, <сіх> виявляється, висота паркану ще нічого не, не вирішує. Ще там можуть скло розбити, класти зверху хтось ставить uh-huh. ще uh-huh. таку, знаєте, а, не знаю, як українську, але таку металеву Так, в... так, 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 огорожу ну, сітку, огорожу, таку, да, да, сітку да. таку спеціальну, потім ще ставлять камери. І при цьому всьому вони не відчувають себе в, в безпеці. Тобто вони відчувають певну небезпеку. На Заході ви не будуєте паркан, ви ставите таку маленьку табличку, яка так, каже, що це приватна власність. Так, і все.
0: сюди не можна <свистач> людина, заходити. Людина
1: все. прочитала оцю маленьку паперову, чи картонну, чи металеву е- карточку, і все, їй більше нічого не треба говорити. Їй не треба будувати паркан. Тут ви будуєте паркани, і вас це ні від чого захищає. Тобто це світоглядні речі. Це, ну, якщо спростити, це просто світоглядні речі, і це говорить про те, наскільки є в суспільстві певні принципи, які вбудовані в певні закони, і ми домовилися ці речі не порушувати. Тобто є якісь Червоні, зараз дуже багато да, в контексті вітрів ще говорять і при, про червоні лінії, правда? От, от це є на Заході червоні лінії. Про них не треба говорити. Вони є. Ми на Сході говоримо багато про червоні <скільки> лінії не для того, щоб їм слідувати, а для того, щоб їх порушувати постійно. Тому це один із можливих таких е, пояснень того, що відбувається е, в плані, ну, як ви казали, так, хтось будує стіни, а хтось будує вітряки. Коли ви... Мені дуже подобається, я часто літаю в Амстердам, то коли ви з літаком йдете вже так на посадку, вітряки в воді, на землі, на суші, всюди вітряки. Це все відкрито, і вони вітер використовують. Не на щось, щоб руйнувати, а на щось, щоб будувати, розвивати, рухатися вперед. Вони використовують вітер на добробут людей, які від цього добувають електроенергію та таке інше. Вітер
0: можна використовувати на добробут. В ефірі проєкт «Загартовання». Не перемикайтеся. Дуже слушне нагадування про Голландію. До речі, я також був цим вражений, бо знаєте, бачити це на картинках, це це так собі. А коли ти просто їдеш і ти бачиш оці вітряки, дуже багато трохи, трохи інших в Німеччині. Та. В, в Скандинавії присутні ці вітряки. А ви могли б якусь, ну, навести приклад якоїсь країни, яка змінила свій світогляд, від, відійшла від стін до, і прийшла до вітряків. І цікаво,
1: чому це відбулося? Що її змінило? Ну, я думаю, що що тут можна згадати декілька, декілька країн, які, ну ось в мене була недавно така можливість бути частиною одного ретріту в Шотландії. І ось нам сам ретріт відбувався в замку. І навколо цього замку, якщо я не помиляюсь, Протягом п'яти століть велися руйнівні війни, але в цьому замку постійно молилися за те, що відбувалося навколо, і сьогодні цей замок – це такий символ, на якому, до речі, теж немає стін. І з цього історичного замку залишилося, із п'яти стін залишилося лише дві стіни. І в цьому замку продовжують вже 800 років. Молитися за те, щоб е- е- конфлікти не просто завершувалися, а вони вирішувалися. Тому що, коли ми говоримо про конфлікти, то багато конфліктів завершується, але вони не вирішуються. І коли вони завершуються, не вирішуються, вони відтерміновуються до наступного якогось конфлікту. Наприклад, я 12 років прожив на Балканах, ось Балкани називають така порохова бочка. Да? Тобто в кожен конфлікт, який в них був до цього часу, він не вирішувався, він завершувався. Завершувався тоді, коли, я не знаю, або ресурси закінчилися, або люди втомилися вбивати, ненавидіти, руйнувати майно один одного. І вони кажуть, все так, Давайте будемо домовлятися, будемо якось вирішувати, вирішувати цей конфлікт. А, а там, де конфлікти вирішуються, там геть інша траєкторія розвитку людей. І тому мені настільки було приємно бути в цьому місці, де протягом п'яти століть велися конфлікти, а протягом восьми століть моляться люди за мир. За, конфлікт, за конфліктні ситуації, тому що нас туди запросили саме із конфліктних контекстів, не тільки з України, з різних, з різних країн. І ми ділилися своїм досвідом, а вони ділилися своєю історією. І я, мене настільки це вразило, що є, є це місце, і це нас повертає знову, чого я задав, це місце, тому що воно нас повертає до нашої теми. Так? Можна будувати стіни, можна будувати вітряки, можна Піддаватися вітру з одного боку або з іншого, можна створювати свій рух. Ось в цьому замку люди вирішили, що замість того, що ми будемо бігати з однієї сторони на іншу, тому що замок підпадав під владу одних, потім його відвоювали, він потрапляв під владу інших людей, а вони там створювали свій рух, своє бачення світу. І тому сьогодні, коли ти сидиш в цьому замку, і коли вони тебе туди запрошують і кажуть на цілий тиждень, цей замок твій, ти можеш робити тут все, все для тебе відкрито. Ти можеш ходити, ти можеш а, пробувати все, там бібліотека, і там тобі все нагадує про те, що тут молитва лунала століттями. І, типу, я не знаю, чи ви відчуваєте, але, а, ну, мені здається, в мене, мене є ця здатність. Да? Я потрапляю в одне місце, і там відчуваю спокій, я потрапляю в інше місце, воно може бути ну, дуже гарне, але ти не відчуваєш там ніякого спокою, і ти хочеш відтуди якомога найшвидше піти, а я місце, в якому ти хочеш якомога. Ти, ти навіть шукаєш якісь причини, щоб не піти. В іншому місці ти шукаєш причини, щоб піти. Ось в цьому замку я відчув неймовірний якийсь спокій. І е, ось це, це якраз приклад або ілюстрація на нашу тему. Ось ми можемо бігати туди-сюди, або ми можемо відстоювати щось більш ціннісне, що е, навіть коли конфлікти закінчаться у нас, ми будемо служити тим людям, в яких конфлікти Продовжують відбуватися, це їх була філософія, це їх було бачення. Я настільки був вражений цим баченням, що можна знову, да, можна було о в нас закінчилося, давайте зараз жити і насолоджуватися справом тим життям, яке ми отримали в результаті цих вирішення цих конфліктів. Ні, вони вирішили, що вони таким такий спосіб будуть служити іншим людям своєму світу.
0: А якщо от повернутись до світогляду? То в мене, наприклад, цілком логічне запитання, як можна вирішити конфлікт з тим, хто хоче його не вирішити, а просто призупинити, наприклад. А- ну, хоча я не буду, добре, я не буду казати, що він хоче його призупинити. Він не хоче його вирішувати.
1: От як можна з ним вирішити? Ну, в, в, в будь-якому випадку ви, ви правильно сформували думку, тому що в конфліктології є таке розуміння, що якщо е, я не добився свого в конфлікті, то я шукаю способу призупинки цього конфлікту. Якщо я х, з, готовий на діалог, і я готовий домовлятися з вами, і шукати вирішення цього конфлікту, то це можливо ось коли. Це не ну, я стверджую, це конфліктологи стверджують, а я трошки е, з ними працював, е, ну, трошки це 20 років, так? Тобто вирішення конфлікту можливо тоді, коли Євген каже <кій> Федору, Федорин, ну, насправді ж речі відбулися ось так. І Федір каже, ти правий, Євген. Федір каже Євгену, Євген, ну насправді ж ну, не так було, як ти бачиш, а ось так було. Тобто, коли дві сторони погоджуються і вибудовують спільний наратив про те, що з нами відбулося, лише тоді ми можемо сказати, що конфлікт вирішився. Якщо ми шукаємо або просуваємо, але наразі не можемо просунути тільки нашу адженду, тільки наші інтереси, тільки наше бачення ситуації, а Євген не погоджується зі мною, тоді я шукаю способу не вирішити конфлікт, зупинити. Зупинивши конфлікт, я щось зроблю, або я стану сильнішим, або я знайду інший спосіб Євгена обманути або ще щось, і я буду повертатися до цього конфлікту. Або його То, прибрати, щоб, домовляти або, його прибрати, щоб да. домовлятися не з ним, а з кимось іншим, з ким це буде зробити набагато mm-hmm. простіше. А тепер ще дуже важливо тут, коли ми хочемо вирішити конфлікт, є декілька шляхів, як ми це можемо зробити. Хтось вважає, що найкращий шлях – це вирішити все ж таки історичне питання або питання минулого. Mm-hmm. Да? Хтось каже: давайте ми не будемо зараз вирішувати минуле, тому що якщо ми підемо у минуле, ми ніколи звідти не повернемося, і ми ніколи конфлікт не вирішимо. Тому вони кажуть:
0: буде та, ми, ми будемо
1: поглиблюватися, ненависть буде ще більшою, конфлікт буде ще е, суттєвішим і таке інше. Є інша модель, яка каже: давайте ми забудемо про минуле на час, на певний час. І сьогодні собі задамо питання, яке ми хочемо бачити у власне майбутнє, і що ми для цього можемо зробити. Є третій шлях. Якщо хочете, я вам можу порекомендувати. Ну, є багато книг на це написано. — да.
0: да. по- да. Питання по-другому. Це, скажімо, також можливо вибудовувати з
1: тим, з ким в конфлікті цей другий шлях? Да, — Так, да, звісно. Да. І третій шлях — це коли в нас є картинка майбутнього. а Ми готові заради цього майбутнього, сьогодні вже щось зробити, тому що майбутнє залежить від того, що ми робимо сьогодні, які ми рішення приймаємо сьогодні. І тоді ми кажемо, давайте ми хочемо бати, бачити ось таке майбутнє для наших дітей. Да? Як казав мій один товариш, конфліктолог, який провів десь років 30 в Індії, да? він казав, що те, що зупинило багато конфліктів в Індії, це було просте питання. Ви більше любите своїх дітей, чи більше ненавидите своїх ворогів? Ворогів. Тобто це має вирішити ваше питання. Якщо ви більше ненавидите своїх ворогів, то ви створюєте майбутнє, в якому не тільки ви сьогодні, і ваші діти будуть воювати. Якщо ви любите своїх дітей більше, ніж ви ненавидите своїх ворогів, тоді ви сьогодні будете робити щось, щоб ваші діти жили в іншій ситуації, ніж ви. І тому. Вони кажуть, ніхто ні одна з цих моделей, окрім першої, не ігнорує минуле. Вони кажуть, зараз про минуле говорити не на часі. Ми зараз вирішуємо ті питання, які допомагають нам вийти з цього тупіку. Або ми маємо певну картинку майбутню, а колись на певному етапі досягнення цього майбутнього ми дамо нашим науковцям можливість повернутися а в минуле, не політикам, науковцям. Те, що мені подобається в деяких західних країнах розвинутих, в них політики не займаються минулим. У В нас... — Бо це популізм, ну, тип, на цьому можна ні, з, ні, так на цьому можна конфлікти створювати. Ну, хто в нас зараз найпливовіший історик? Ну, звісно, Володимир Володимирович Путін. Ну, 24-го, вибачте, ну напередодні, 24-го, він же ж проголосив лекцію по історії. А, і тому такі речі нас повинні чомусь вчити. Коли е- він почав лекцію по історії, я знав, що це дуже погано закінчиться. Так, так, я з вами цілком погоджуюсь. Як виявляється,
0: 24 лютого було напередодні. Ем, мені здається, 21-го. мені здається, да, да, 21, да. Да. мені навіть з Америки тоді зателефонували і спитали, що буде далі. І до речі, я відповів: будуть бомбити
1: Київ і Харків.
0: Так я й казав. Ну,
1: тому що коли політики да. стають істориками, це поганий знак.
0: В ефірі проект загартовані. Не перемикайтесь. Повертаючись до вітрів, які можуть увірватися в наше життя, я згадую одну історію. Мій знайомий, він живе у Флориді, і якось він розповідав, як він... Очікував наближення урагану, угу. дуже сильного, дуже потужного, там посилені будиночки вже не просто так, як ну, в інших там, Так, да, так, так. Це вони трошки да, да. до цього підготовлені, але він сидів повністю озброєний, підготовлений до того, що в дім можуть увірватися мародери, мародери да. бо це, знаєте, вітер він приносить. <гум> Чому? Тому що деякі люди виїжджають, хова... ну, рятуючись, рятуючись, рятуючись бо вони не, не Втікає, знають, що та. буде, і цим користуються мародери, і, і просто він каже, я був абсолютно готовий, я сидів і чекав, угу. і для мене оцей... Ем ураган, він, ну скажімо, був не такий страшний, як можливість того, що до моєї оселі могли б вдертись, вдертись мордери. Да. От, скажіть, будь ласка, нам до цього, ще раз так кажу, сильного вітру з його наслідками, з тим сим, що він несе, як нам готуватись,
1: Давайте я зараз як богослов відповім на це запитання, абсолютно, добре? Абсолютно а, треба. Тому що, пам'ятаєте, є таке вчення в Євангелії, воно називається «Нагорна проповідь», ось яке, ну, в нас немає часу, щоб вдаватися в історію тлумачення цього тексту, але, і можна по-різному читати цей текст, але всі богослови, біблеїсти погодяться, що тут таке зібрання всього найважливішого, що Ісус сказав, живучи на землі, служачи людям, відкриваючи нам Божі істини і таке інше. Я завжди запитую студентів, а чим завершується Нагорна проповідь? А Нагорна проповідь завершується притчі. Притчі про двох будівників. Один будує на піску. Пісок — це теж матеріал для будівлі. А другий будує на камені, правда? Там є теж провітри. І каже, коли вітер сильний подув на цей будинок, то той, що був збудований на піску, він посипався, тому що він був збудований на піску. Той, який був збудований на камені, він стояв, тому що він, в нього була Основа. Так я кажу, що якщо хочете знати, або е, дуже в простий спосіб відповісти на е, питання, а про що взагалі нагорна проповідь, нагорна проповідь про основи життя. Так? Тобто, тому що ця притча, і взагалі, е, ну я в своєму коментарі, який я написав на Євангелії від Матвія, я якраз стверджую, що в Євангелії від Матвія всі послідні. Причі, всі останні притчі в кожному повчальному блоці, вони є ключом для розуміння цього повчального блоку. І оскільки ця притча є завершуючою Нагорну проповідь, то через призму в неї треба дивитися на всю Нагорну проповідь. Так ось тут якраз про вітри. Що виявляє вітер? Вітер виявляє, а, ну, тут ж стихії, тут вода, вітер і е, 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 Мені здається, там буря ще третє таке. Тобто це ті природні стихії, які руйнують або виявляють наявність, або відсутність фундаменту вашого життя. І тому мені здається, що коли Відбуваються ось такі сильні вітрина навколо нас. Це можуть бути економічні якісь кризи, це можуть бути якісь суспільні конфлікти, це можуть бути сімейні конфлікти, це може бути... Тобто, це тут не треба сприймати в буквальному сенсі. Я думаю, що ви теж вибрали тему не в буквальному, а в такому так, більш так. метафоричному так. стилі ключі, розумієте. То що, про що Нагорна проповідь? Вона каже, що якщо в тебе немає фундаменту, який ти вибудував у власному житті, то коли подує вітер, будь звідки. Він може бути з заходу, він може бути з сходу. тому що, ну, ви ж розумієте, що геній будь-якої держави або імперії, він він збудований на двох речах або на силі, або на спокусі. Тобто, якщо вас я вас не можу залякати, я вас спробую спокусити. А якщо я вас не можу спокусити, я вас просто вб'ю. Тобто, тут немає більше якихось речей. Так ось, коли в наше життя вриваються сильні вітри, вони здатні виявити або фундамент, на якому збудоване ваше життя. І тоді так, війна — це страшна річ. Але а, мене дивувало, як багато людей казало, що у тебе взагалі немає емоцій, ти якось не реагуєш на ті, на ті речі, що відбуваються навколо, а, ти емоційно не а, виражаєш свою ненависть до когось. А це не тому, що... А, в мене немає емоцій. Це тому, що, мені здається, трошки е- е- живуче в інших країнах, де були конфлікти, у вас є якесь певне розуміння, що таке війна. І війна – це те, що Ісус сказав, що буде відбуватися постійно. Е- е- він сказав, що ви будете чути про війни далеко, ви будете чути про війни близько. Але я не можу згадати, Євген, в своєму житті жодного дня, коли б десь не відбувалася війна. Я ось Скоро буду 52 роки, я не можу згадати день, коли десь не було війни в новинах, звісно. Вони могли бути далеко від нас, вони могли бути близько, але я не можу згадати день, коли їх не було. Я також не можу згадати день, коли людина, яка починала війну, говорила, що я йду вбивати. Що я йду мародерствувати? Що я йду вершити насилля? Що я йду руйнувати? Ні, вона йшла захищати. Вона йшла захищати звільняти, звільняти спасати. Так, так. І розумієте, кожен раз агресор не розумів, як це так. Він хоче блага іншим людям, а вони цього блага ніяк не розуміють. Тому, коли ви розумієте. Про що йдеться в Нагорній проповіді, там йдеться про фундамент. Але якщо цього фундаменту немає, то будь-який вітер, він є руйнівним вашого життя. Нагорна проповідча відповідає, на чому має будуватися фундамент. Він будується на трьох простих питаннях. Це це, це давно вже філософи відповіли. Перше питання – це хто я? Питання ідентичності. Я знаю, хто я? Друге питання, якщо я знаю, хто я, чи я знаю, для чого я тут саме, в цей час, тому що я дуже сподівався, що коли я повертався в 2007 році з Балкан в Україну, я був впевнений, що я повертаюся в наймиролюбивішу країну на всьому світі. Я вже тоді подорожував у різних конфліктних країнах, побував, і я знав, що в Україні це просто мирна країна, де ми сьогодні. Ось. Тому це перше питання, хто я, чого я тут і для чого я тут, що я можу робити. Коли мене друзі запитували, що ти будеш робити, якщо почнеться війна, я кажу, я залишуся тут. А що ти залишишся? Тому що я знаю, що війні лише 10% залежить від фронту, 90% залежить від тилу. А в тилу для християнина настільки роботи, без того, щоб він компрометував будь-які свої релігійні переконання. Тому що мені релігійні переконання, якщо заважають або заперечують вбивати людей, хіба мені мої релігійні переконання заперечують служити людям, служити сім'ям військовим, служити пораненим, спасати поранених? Мені це взагалі не заперечує. Але від тилу залежить набагато більше. Це вам скаже будь-який професійний військовий, військовий людина. Якщо тил підтримує фронт, все буде гаразд. Якщо на фронті сильні люди, але в них немає підтримки з тилу, це нічого не дасть взагалі. Тому для чого я тут? Я думаю, що і в війні для християн дуже багато роботи. І третє питання, а на чому це все побудується? На чому будується моя ідентичність? На вітрах? Які дують то сюди, то туди, то я сьогодні такий, завтра я вже симпатизую цій політичній партії, післязавтра я симпатизую цій політичній партії. Тому що ви знаєте, да, як в, нас, в наших церквях симпатії до політичних партій змінюються. Так це про симпатії, чи це про щось інше? Третє, на чому я формую власну ідентичність, на чому я будую своє покликання. Якщо ми цих речей не знаємо, тоді, каже Нагорна проповідь, нам страшні речі. Тоді будь-який вовк, який приходить в овечій шкурі, він для нас вівця, хоча вона вас може знищити. Тоді будь-яке дерево, неважливо, яке дерево, для вас його плоди хороші, тоді будь-хто хто вам каже, та ми, Господи, у Твоє ім'я зцілювали, ми в Твоє ім'я ці речі робили. Ми скажемо, то вони Божі, а вони виявляться взагалі не Божі. Тому Нагорна проповідь нам дає відповідь на це питання, що таке фундамент нашого життя, на чому він побудований, і якщо немає фундаменту, з якими загрозами ми можемо стикнутися. І це не важливо, де ми живемо, це важливо, хто ми для чого ми тут, і на чому це все будується. Ось я так богословськи відповім на ваші питання. – Це, до речі, дуже...
0: – Міг би дуже... філософськи, але я кажу Дуже, дуже, дуже мотивуюча, я б сказав, відповідь для того, щоб ще раз перечитати, або, може, хтось і вперше, на горну проповідь. Да. І, знаєте, я от, до речі, якось про ці вітри, готуючись, я згадав один такий, одну дуже відому сказку, угу. пам'ятаєте, про трьох поросят, да. але як осучаснили, і знаєте, які осучаснили, як розум і працьовитість здолали вовка. Тобто, ну дійсно, да. один тільки виявився такий, що побудував як треба. Да. І це знову про що? Про світогляд.
1: Да. Да, тому для мене важливо, ну давайте, з того, що я почав. Для мене важливо не, ну, я скажу так, треба держати ні з повітру, да, як кажуть, розбиратися, звідки що дує, але не бути заручником цього, а бути тим, хто створює щось. Для мене завжди люди, які мене надихали, це не люди, які підлаштовувалися. А ті, що, які щось створювали, щось пропонували. Так, в ситуаціях війни, так, в ситуаціях конфлікту. Але вони вміст, замість того, щоб підлаштуватися під ситуацію або втекти від ситуації, вони прийшли і щось конструктивно запропонували в ситуацію. До речі, так я розумію миробудівництво. Тобто, міробудівництво – це не ті люди, які е, біжуть до однієї конфліктуючої сторони і кажуть вам, окей, ми вас зрозуміли, потім до іншої. Ні, це ті, що пропонують щось, що не влаштовує ніякої сторони. Але в тому, що вони пропонують, є щось цікаве для будь-якої сторони. І сторона розуміє, що ось заради цього я можу переступити через те, що мені не подобається. Тому що те, що мені пропонують, воно щось цінніше, важливіше для майбутнього мене, моєї країни, моїх діток, щоб я це переступив те, що мені не подобається. Тобто... Я багато говорив. Ні, ні, я так. просто.
0: Я вас дуже уважно слухаю, і це ваше ствердження просто, знаєте, мене спонукає задати вам не запитання. Тобто. Дійсно, на ваш погляд, ми рано чи пізно станемо перед таким вибором, який нам не буде не дуже сподобатися як країна.
1: Я вас запевняю 100%. Ми маємо розуміти дуже просту річ. Давайте я вам приведу приклад із адвокатської практики. Я сподіваюся, що вони вам ніколи не будуть потрібні. Але мої друзі-адвокати мені завжди казали так. Ось тобі три критерії провірки хорошого адвоката. Перше, що тобі має запропонувати твій адвокат, це шукати мирову. Це перше. Друге, що він тобі має казати, коли ти кажеш, ні, ніякої мирової, я хочу відстояти своє право, я хочу відстояти свою правду, він має, тобі, він має тебе попередити, що процес буде тривати довше, коштувати, дорожче і потім третє що він тобі має, і ти не отримаєш то, що ти хотів на початку. Ти щось отримаєш, але далеко не те, що ти очікував на початку. Тому я дуже тактично, дуже дипломатично нагадую своїм друзям, що ми не отримуємо того, чого ми хочемо. Так конфлікти не розрішуються. Питання, наскільки те, що ми отримуємо, на тому етапі, на якому ми отримуємо, нас задовільнить і ми скажемо собі, окей, заради цього ми готові припинити. Ні в жодному конфлікті ви не можете отримати те, що ви хочете. Питання ось в чому. Чи ви отримаєте те, що вам дуже потрібно? Тому що справедливість – це не про те, що я хочу. Справедливість – це про те, що мені потрібно. Що мені базисно потрібно. Без чого я не можу далі існувати. От ця
0: фраза просто в десятку. Знаєте, як, ну, скажем, люди, які вже мають дуже великий професійний досвід військовий, вони кажуть, завжди з собою бери не те, що тобі потрібно, а те, без чого ти не зможеш. 100%. Тому я вважаю, що... Вітер, цей вітер, з яким ми стикнулися, який дуже сильний, дуже потужний і несе дуже багато поганих речей в наше життя, він випробовує нашу сутність,
1: наші стосунки, нашу якість. Але ви бачите, звернули, мабуть, увагу, скільки в нас вже там війна 18 місяців, 19 місяць. Що вітри дуже часто міняють е, динаміку і міняють напрямок. І деколи нам хотілося, щоб заходу долетіло тільки те, що нам потрібно, а звідти дуги не зовсім те. Разумієте? Тобто, це, це так, тобто так. знову ми повертаємося до того, ми можемо бути заручниками цих вітрів, а хотілося, щоб ми були людьми, які створюють щось, напрямок, щось пропонують. Так, всередині конфлікту, усвідомлюючи, що як момент, коли ви щось запропонували, у вас будуть симпатики, антипатики, будуть ті, хто вас буде підтримувати, будуть ті, хто вас буде ненавидіти. Але питання, що це? За це можна жити, за це варто померти, за це варто бути ненавидимим з боку когось, тому що ви щось дійсно цінісно запропонуєте в ситуації.
0: — Ви знаєте, у нас просто
1: сплив час. — Супер, сплив я, час, а я, дивлячись на вас,
0: думаю, коли спливе час. — А я, дивлячись на вас, думаю, ех, а він таки спливає. Я хочу вам подякувати. Мій гість Богослов — керівник проєкту. — Програма. — Керівник програми, да, магістерської. — Магістерської програми. І е, викладач, правильно, в українській вангельській теологічній да. семінарії, угу. е, людина з багатим бекграундом і з багатим, я думаю, е, з багатими результатами. Мені дуже сподобалося, що ви були сьогодні моїм гостем. Федор Реченець, дякую вам. Дякую, дякую за запрошення. Е, вітер випробовує нас і інколи ми самі, навіть будучи дуже приземленими людьми, людьми... Е, Відчуваємо, що нас він підхоплює і кудись несе. Тому тримаємось, гуртуємось, гартуємось та підтримуємо один одного. Всім нам перемоги та Божої допомоги. Побачимось, почуємося.